0: No, 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 tiene que ser dentro de la iglesia. Por eso es que Dios divide a las personas en grupos, ¿sí me explico? Y ahora sí que cada oveja con su pareja. Sí, 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 así es. Porque además, acuérdense que finalmente, o sea, Dios tiene sus diversas congregaciones, sus diversas iglesias y, y son finalmente órganos dentro de un mismo cuerpo, pero órganos distintos, ¿no? Ajá. Entonces no se trata de que todas las iglesias sean exactamente iguales, unas hacen énfasis más en unas cosas, otras en otras, ¿no? En donde le tocó a uno, bueno, pues esto es lo que nos tocó y... Y honrar, no sé si en tu iglesia te enseñan primicias cosas así, en tu iglesia estás viendo, es que acá no y te mal marcando aquí no. Nosotros, sí, ¿tú? y hoy tenemos una... Pues, está el internet, está, entonces sí, se presta mucho para, para mucha confusión y que la gente no pueda encontrar el propósito por el cual Dios la alcanzó, porque, pues la idea es, me convertí en esta iglesia, pues en esta iglesia crezco, sirvo, etcétera, tolero, crezco. Uh -huh. No, no era la idea de que fuéramos peregrinos ahí en diversas eh, denominaciones y congregaciones. Uh -huh. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? La otra vez vi una fotografía de una drag queen. ¿si ¿Sí han visto los drag queens? Bueno, un pastor se, este, se disfrazó. Y entonces dio estudio de niños así, vestido de monstruo, mujer, transvesti, etc. Y pensé en ustedes y dije, ¡qué bendición tienen! En serio, el día que les llegué yo disfrazado de mujer. Digan, no, creo que ahora sí estamos en poemas. Bueno, ok. Pues entonces váyanse a Zacarías capítulo 14... este capítulo se pues, habla del tema más recurrente de la biblia que es en palabras de pablo nuestra reunión con dios el regreso de cristo el reencuentro de dios y su pueblo dijera jesús la restauración de todas las cosas ok es la esperanza ya yeah. irnos a vivir a un una mansión para siempre, ¿no? Nunca volver a tener una sola preocupación, <coughs> nunca tener que volver a clamar a Dios en desesperación, eh, nunca experimentar dolor, miedo, es lo que diría Juan, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ok, como saben, previo al regreso de Cristo, pues viene la... La tribulación, este, ¿se acuerdan? Dice, porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. porque okay. <coughs> los dolores de parto, la angustia del alumbramiento, como le quieran llamar, es un tiempo espantoso. Es un tiempo que tiene dos objetivos. Número uno, dar la última oportunidad a un mundo duro. Número dos, días de retribución. O sea, Dios castigando un, a una sociedad y a un mundo asesino y, y cruel ¿sí? lo que va a experimentar la humanidad durante la tribulación es obviamente una masacre y, un, y una alineación hacia, hacia la adoración de Lucifer que obviamente pues el diablo sabe que está condenando, cada persona que se le alinea al diablo, el diablo sabe perfectamente que pues, me vas a acompañar el resto de la eternidad en un lago de fuego bueno, entonces así arranca 14.1 y bueno, nomás les hago así el paréntesis. Este libro de Zacarías, pues como lo hemos visto, ha sido bastante complejo. ¿sí? Entonces, les voy a dar un reposo. Ustedes saben que nos pudiéramos seguir con todos los profetas menores, con todo lo que implica. Pero les voy a dar un reposo. ¿sí? Cuando acabemos Zacarías, les voy a hablar de Jacob y vamos a hablar un poco de la fe y la sabiduría. Y luego nos regresamos a Malaquías, ¿Ok? pero es que sí, muchas veces los veo así con cara de huat, ¿se acuerdan de, ¿cómo se llama el actor? este, ¿mande? Hopkins, ahí con, con el, con López Dóriga, con San Juan de Rito, bueno, ok, entonces dice, he aquí el día de Jehová viene, okay, entonces este es el día del regreso de Cristo, hay del día porque, así diría el profeta Joel, porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Dice, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Esto ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? <coughs> Israel va a ser saqueado, lo van a arrasar. Es una especie de, pues aprovechando el viaje, ¿no? Si sabemos que viene por ahí Cristo, este, pues aprovechamos el viaje y arrasamos a la simiente santa. Acuérdense que el diablo tiene un especial odio contra los judíos por el simple hecho de que a través de ellos vino el Mesías. ¿Ok? Y entonces los mata, los extorsiona, los usa. Es un desastre, ¿ok? Este... Les doy unos Gummibers. Cuando vean ahora las, todas estas películas de Marvel y esto, pues que se abren huecos en el cielo y... Y vienen los héroes este, a reunirse en algún sitio porque ahí viene Thanos, ¿se acuerdan? O todas estas cosas. Es simplemente preparar a la humanidad para este evento. La humanidad cuando manda a sus ejércitos, cuando se van a reunir en este sitio para esperar al Mesías, no crean que, está, no, no crean que en su pensamiento es que ahí viene Cristo el Salvador y lo queremos matar. Sí, vayan ustedes a saber. O sea, algo le tienes que decir al ser humano para que vaya y se mate con Dios, ¿estás de acuerdo? Entonces, si viene Loki o viene Thanos o vienen los de la nave nodriza, vayan ustedes a saber cuál va a ser el rollo, pues hay que ir porque se va a abrir el portal o se va a abrir el… no sé, vayan ustedes a saber. La Biblia sí presenta este evento como que literalmente el cielo se abre, es lo que dice este Isaías 63, es lo que dice Apocalipsis 19… Ok, es lo que dice Apocalipsis 6, entonces el cielo se enrolló como un pergamino, ¿se acuerdan? Ok, oye Charlie, ¿cómo va a ser? Se los debo, ¿sí? El día que yo vea cómo se abre un portal, o que sea, pues se los platico, pues hasta entonces no sé. Bueno, dice, versículo 2, porque yo reuniría todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo... No será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Que entonces, no sé si se acuerdan, pero esta es una expresión que se repite también en la Biblia. Isaías 4, Isaías 26. El hecho de que Dios se levante, ¿ok? Para castigar a la tierra. Literalmente piensen que está Dios sentado en el trono. Así nos lo presenta Apocalipsis 4 y 5, ¿se acuerdan? El consejo, están los cuatro querubines, están los 24 ancianos, está sentado el rey, ¿ok? Y entonces la idea es esta de que Dios se levanta para castigar la tierra y para reunirse con su pueblo, ¿ok? Aquí la expresión no es de que se levante para castigar la tierra, aquí la expresión es de que sale Dios, ¿de dónde sale? Obviamente de su casa, de su trono, ¿ok? y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur ok <coughs> ¿de qué habla la Biblia? díganme, eh, resúmenme la Biblia en tres palabras Salvación. ok, exilio y restauración, de eso habla la escritura ¿de qué está platicando Zacarías? se acabó el exilio ya, ya no estás lejos, voy por ti y nos vamos a llevar y vamos a, y vamos a estar juntos y voy a poner mi casa aquí, ahorita se los, ahorita se los termino de contar a ver, váyanse a segunda de Samuel Capítulo 15, ok, entonces este tema del exilio se repite y se repite a lo largo de toda la escritura y en el tema del exilio, el monte de los olivos juega un papel muy relevante, ok, esta idea de exilio o de alineación o de te largas está atada hasta cierto punto con el monte de los olivos. Fíjense, ahí está en segunda de Samuel 15, ok, versículo 30. No, no es casualidad que por aquí sale exiliado don David, ok. David, ¿se acuerdan? Tiene a bien crecerse era más feliz el David de la cueva que el David del palacio y como David pues ya es lo máximo y tiene tantas victorias pues ya decide no ir a la guerra ¿no? y entonces se acuerdan sucedió en, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra que David se quedó en Jerusalén está dando la introducción a un desastre y este desastre acaba con adulterio, homicidio luego violación a su propia hija Tamar homicidio porque Absalón obviamente va a matar al violador, le hace Amnón, y eventualmente David, que no sabe ya qué hacer con el desastre de, de vida y de familia que ha generado, <coughs> acaba eh, teniendo a su hijo exiliado, ¿se acuerdan? Para variar, su hijo vive con un rey gentil que se llama Agit, que es su abuelito, este Absalón, y Absalón no va a regresar. Y hubiera sido mejor que nunca hubiera regresado. Finalmente Joab, que es un cuate que la quiere hacer ahora de consejero familiar, que de consejero familiar no tiene nada, hace que Absalón regrese. Ok, regresa de su exilio a Absalón. Esta es una escena muy similar, para variar variaciones sobre el mismo tema, del hijo pródigo. El pródigo narra a un hijo exiliado, que okay, en un autoexilio, como lo veremos con el propio Jacob, ok, pierde todas sus posesiones y regresa, pero cuando regresa en la historia del hijo pródigo, el papá se le cuelga al cuello. En el caso de Absalón, cuando regresa, David lo larga a su casa, ¿se acuerdan? Y dice, no ve al rostro del rey. Entonces Absalón, que ya sufrió la violación de su hermana, el exilio, y ahora que regresa no lo reciben, ¿ok? Obviamente está lleno de amargura y va a generar una rebelión. La rebelión... Implica una conquista a Jerusalén y que David salga exiliado. ¿Y por dónde sale David exiliado? ¿Y en qué dirección? ¿Ok? Para variar, van a tener una dirección del exilio. ¿Hacia dónde nos exilian? El Hacia el oriente, exactamente. Entonces, miren, aquí está el monte de los olivos. Aquí, este es el oriente, obviamente. O sea, ustedes, ustedes me estarían viendo del norte, ¿ok? Acá está el sur en este caso. Acá está el monte de los olivos acá está la ciudad que va descendiendo así es un cerro que va descendiendo en primer lugar está el templo y aquí está la casa de David y así van bajando las casas vamos a pensar que aquí está la casa de Urias por eso es que David ve bañándose si se entiende Abetzabe. David va a salir exiliado hacia el oriente y por dónde va a pasar bueno ¿qué dice ok 1530 y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Okay. Número uno, van a ver que esto es todo un patrón. Váyanse a este, al libro de Ezequiel, al capítulo 11. ok, les doy el contexto en este caso, Ezequiel vive exiliado, qué raro, ok, vive en Babilonia y Dios se le presenta, se le presenta dos veces en su trono, su trono es móvil, que él está indicando que él es Dios de toda la tierra y que no importa que estés exiliado, si tú me buscas yo voy a hacer un pequeño santuario para ti en la tierra de tu exilio, así se los dice literalmente a los exiliados, toma Dios Ezequiel y se lo lleva en visiones a ver Jerusalén y le dice mira lo que están haciendo y dentro de las cosas que ve en Jerusalén se acuerdan que están adorando hacia el oriente dentro del templo y le están dando la espalda obviamente a Dios que estoy viendo hacia el oriente como adorando el exilio si ¿Sí me, sí me explico ve a unas mujeres endechando a Tamuz un dios cananita total están haciendo todo un desastre ahí en el templo y en Jerusalén en idioma nuestro estarían adorando a Lucifer. Y entonces dice Ezequiel, observa lo que están haciendo. Y literalmente Dios agarra su trono y se va. Y la gloria de Dios abandona el templo. Adiós muchachos, si saben contar, no cuenten conmigo. Y lo peor es que en la literatura de la restauración en Esdras y Nehemías en Isaías 40 en adelante en el libro de Zacarías y en Ageo nunca queda claro si la gloria de Dios regresa al templo cuando después de la reconstrucción si ¿Sí se entiende entonces el día antes de morir ahorita vemos unas palabras de Jesús que tienen que ver nuevamente con el mismo patrón solo quiero que vean estos ok dice 11.21 se los leo desde el 18 desde el 17 di por tanto así ha dicho Jehová el Señor yo recogeré de los pueblos yo os recogeré de los pueblos nuevamente esta idea del exilio y te voy a regresar y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel lo que estamos leyendo en Zacarías 14, todas estas promesas de restauración y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Nuevamente nos vamos a reunir, exilio y restauración. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y la gloria del dios de israel estaba sobre ellos ahí está este trono con sus cuatro querubines misma escena de apocalipsis 4. y aquí viene lo importante importante y la gloria de jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad ok adiós entonces ven Dios dice, eventualmente nos volveremos a reunir, muchachos, felicidades, yo agarro mis cosas y me voy. ¿Y por dónde pasa? Por el monte que está frente a la ciudad. Ok, esto continúa. A ver, váyanse a Mateo 23. Les doy el contexto. <coughs> El pueblo de Dios tiene sus representantes, ¿okay? en este caso los encargados espirituales, los escribas y los fariseos. Y Jesús va a arrancar este capítulo diciéndole a, 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 los, a las personas que lo están escuchando ahí en el templo, les dice, miren, en la cátedra de Moisés, literalmente en el asiento de Moisés en la sinagoga, se sientan los escribas y los fariseos. Está bien. Así que todo lo que os digan, que guarden, guardadlo y hacedlo, y luego dice, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y de ahí no los va a bajar de hipócritas y de asesinos, ok, entonces viene este agarrón durísimo con las, con las autoridades, y les dice, cerraron el reino de los cielos delante de los hombres, no entraron ustedes, y le impidieron la entrada a los que querían entrar, y luego, ¿se acuerdan que los judíos tenían que usar un, un manto? ajá, Las, las esquinas en, en, en hebreo también se llaman alas, ¿se acuerdan? Entonces, en los evangelios lees que se agarran de las alas del Mesías. ¿okay? Del, dice, tan, si tocare tan solo el borde de su manto o, o la, el ala de su manto, sí se entiende. Imagínense a Jesús con su manto alzando los brazos. Okay. están cayendo como si fueran plumas los flecos del manto se acuerdan que tenía que tener flecos para que recordaran los mandamientos de Dios y Jesús dice las siguientes palabras 23, 37 están ahí Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste piensen, ¿sí, ¿sí me explicó entonces, está alzando los brazos, caen así los flecos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Es una referencia al Salmo 91, ¿se acuerdan? El que vive al abrigo del altísimo, vivirá bajo, ¿qué? Vivirá bajo las alas del Omnipotente. Entonces, ahí está Dios, ¿sí? Y es una referencia también al Éxodo, ¿ok? En donde Dios dice que tomó las alas del águila y sacó a su pueblo versículo 38 he aquí vuestra casa os es dejada desierta Adiós. Nueva, misma escena de Ezequiel en este caso es Cristo que se sale y a dónde se va Jesús <risa> no han visto el yo la otra vez lo... venía yo con Pablo esta es una hermosura el anuncio de de gandhi la variante sería que leyeras ¿eh? ok versículo 24 capítulo 24 le sigo leyendo ahí mismo cuando jesús salió del templo y sivas se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo piensen que le está dando durísimo el sol ahí está un mármol blanco precioso y les dice jesús versículo 2 veis todo esto desierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y estando él sentado en donde les acaba de decir igual que en el libro de Ezequiel piensen en David siendo exiliado no te queremos lárgate ok ahí está el hijo de David vuestra casa os es dejada desierta y al igual que David al igual que el libro de Ezequiel la gloria de Dios abandona el templo y a dónde se va al monte de los olivos ustedes creen que está mandando un mensaje mateo está mandando un mensaje muy claro le estás dando la espalda a dios y lo estás largando como largaste al rey david al ungido de jehová y como se fue la gloria de dios en el libro de Ezequiel, y es precisamente en el monte de los olivos donde les cuenta acerca de su regreso si los discípulos conocían pues claro pues han tenido de maestro a jesús tres años y medio el libro de zacarías pues es normal que oye aquí dice que regresa Jehová pues sí muchachos aquí les cuento mi regreso ok en la noche van a estar aquí y ahí mismo van a aprender a Jesús se entiende esta idea nuevamente de vete no queremos que este gobierne entonces lo aprenden en el monte de los olivos váyanse al libro de hechos síganle dando para la derecha Hechos capítulo 1. Le preguntan, ahí están, Hechos 1, versículo 7, miren, se los, se los leo desde el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo, pues si eres el Mesías, ya resucitaste de los muertos, ahora sí, vas a restaurar, ¿Qué le están preguntando, ya se va a cumplir lo del capítulo 14 del libro de Zacarías, lo del capítulo 3 de Joel, 60 de Isaías, bla, 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 y entonces les contesta Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad, lo va a decir Zacarías 14, ahorita van a ver, como que Jesús le está diciendo, pues ya deberían de saber, Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos pues qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo entonces volvieron a Jerusalén desde donde desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo así como lo vieron ascender desde aquí aquí mismo lo van a ver regresar ¿Sí se entiende ok denle unas páginas a la izquierda regresese al libro de Zacarías ok entonces si la Biblia habla de exilio y restauración es natural que te, yo me voy nos peleamos este, esto que acabamos de ver es natural que si nos vamos a volver a reunir regreso por el mismo lugar ¿Sí se entiende ok bueno entonces les vuelvo a leer Zacarías 14 4 y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivas que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la idea de que llegue Cristo y se parta el monte? Inciso A, muy bien. Miren, fíjense, les leo el versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Misma expresión de Apocalipsis 19. Y los ejércitos celestiales le seguían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Todos los creyentes que ya murieron, vienen en esta comitiva. ¿eh? Cuando dice que viene con todos sus santos, obviamente trae un ejército celestial de ángeles y todos los creyentes de todas las épocas que están en el cielo esperando regresar. Ajá, claro. ¿Por qué un valle? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer un valle? Ay, se los voy a poner más fácil, les voy a dar palabra clave. ¿Cuál es la necesidad de hacer una llanura? ¿Se acuerdan de llanura? ¿Mm? Ajá, ¿Y qué se hizo en Babel? Ah, exactamente, se juntaron todos con... ¿vale? Hicieron su pirámide, ¿ok? Hicieron su sigurat. ¿Aquí para qué hace un valle Dios? ¿Para qué quiero una llanura, diría Dios? exactamente, voy a poner aquí mi casa muy bien Oh, ok, bueno <coughs> les hago un breviario cultural Flavio Josefo dice que el terremoto en los días de Usías fue porque Usías quiso ofrecer incienso en el, en el templo, se acuerdan segunda de crónicas 26 bueno, es breviario cultural les sigo versículo 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura Será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Los discípulos todo el tiempo oye y cuando y ya, ¿cuándo serán estas cosas? Y ahora sí, y ahora sí. ¿Qué diría Jesús? Es un día que solo Jehová conoce, lo dice Jesús. Pero el día y la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre. ¿De dónde saca eso Jesús? Lo está sacando de Zacarías 14. Es un día que solo Dios conoce cuándo es ok a ver esta sí no me pueden fallar ¿eh? la otra vez me dice mi hijo oye nos hicieron un examen y todos reprobamos y le dije el problema entonces no son ustedes porque además tú eres lo máximo mijito yo te amo yo te adoro pues claro soy su papá no pero le dije no pues el problema no son ustedes el problema es el maestro cuando todos truenan el problema es el maestro entonces por favor sí contesten esta porque si no el problema soy yo ok dice, versículo 7, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer, que al caer la tarde habrá luz ya hubo, un, ya hubo un día así, ¿cuál fue? exacto no, en la crucifixión hay tinieblas, no, no, no cuando se conquista la tierra prometida lo logramos Qué está haciendo el Dios guerrero, está conquistando. En el caso de Josué, conquista la tierra prometida y vamos a hacer y vamos aquí a hacer la tierra de Dios. Vamos a hacer una especie de cielo en chiquito. O es por lo menos lo que Dios quiere: una nación sea, había un pueblo entendido, que tenga paz, que tenga estos mandamientos. En este caso, viene Dios literalmente a invadir la tierra, cual Josué, el conquistador, y entonces da esta referencia al libro de Josué. ¿Por qué? Porque cuando Josué se acuerdan <coughs> en esta fase de la conquista, están conquistando tantas cosas que no quiere Dios que caiga la noche. O más bien el que no quiere que caiga la noche es Josué, entonces dice, "Sol detente en Gabaón", ¿se acuerdan? Porque tenemos que si nos cae la noche se detiene este proceso de conquista en este día y vamos muy bien. Entonces está haciendo referencia al libro de Josué. Viene Dios y conquista el mundo. Ok, ¿qué conquistó Israel? Una tierra llena de teos, amorreos, una tierra llena de gigantes, estos, estos híbridos. Toda esta putrefacción llega y la conquista. La idea es barrer, ¿se acuerdan? Y vienen estas expresiones tipo diluvio de que no deja con vida nada que, que respire por las narices. Es lo que está sucediendo. Se abre el cielo, diría Apocalipsis 19, y desciende Cristo con los ejércitos celestiales, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y esto obviamente se vuelve una masacre. Ok, versículo 9: Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ok, esto ya nos lo habían dicho desde el capítulo anterior: ya no hay falsas profecías, ya, etcétera. Ok, versículo 10, toda la tierra se volverá como una llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta, perdón, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Charlie, ¿qué implica esto? Obviamente acerca de estas puertas habla el libro de Nehemías cuando reconstruyen lo que está implicando esto es la restauración de todas las cosas. Nuevamente se acabó el exilio, ya nos llevamos. Está haciendo referencia a un versículo de Jeremías. Miren, váyanse tantito a la izquierda, al capítulo 31. En donde se hace referencia nuevamente a esta idea de la puerta de Hanananel. La idea es que la ciudad es restaurada. Es lo que dice, va a ser enaltecida la ciudad de Jerusalén y va a ser habitada. ¿Por qué dice eso? Porque acuérdense que cuando regresan los del cautiverio, es hasta peligroso vivir en Jerusalén, al grado que luego cuenta el libro de Enemías que sacan suerte saber quién vive dentro de la ciudad. Sobre todo cuando todavía no tienes muro, si ¿sí se entiende, y son poquitos los que regresan. Entonces les está diciendo muchachos todo esto se va a arreglar y va a estar lleno y vamos a ser felices la ciudad así como la ven ustedes se echa pedazos es más cuando Zacarías predica todavía ni hay ciudad o sea están reconstruyendo apenas el templo pero no es que esta biblia apenas la... tiene pegadas las páginas bueno que el 31 38 va Fíjense, dice, he <coughs> aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada Jehová, desde la torre de Hanananel hasta la puerta del ángulo. ¿Qué es lo que está diciendo en pocas palabras el libro de Zacarías? Todas esas promesas de Jeremías 31 al 33, todo eso se va a cumplir y nos volveremos a reunir. Bueno. Regresense. Como les he dicho antes, viviremos sin cartera y sin llaves. Sin celular. Sin celular. Algunos lo extrañarán, pero bueno, sin celular. 14.11. Ahí están, de Zacarías. Y morarán en ella y nunca habrá más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Cuando Jesús dice que el tiempo se ha cumplido, es una referencia a Isaías 40 y, y a Daniel 7, ya llegó el Mesías, ¿qué está pensando la gente? La gente está pensando en esto. Ya, ya llegó el Mesías, vamos a vivir confiadamente, ya nunca vamos a tener miedo. ¿Se acuerdan del papá de Juan el Bautista? Dios nos prometió que sin temor le serviríamos cuando está cargando al niño, todas estas promesas y es nuestra esperanza ya salir de salir del distrito federal a vivir en un sitio perfecto bueno versículo 12 cómo es la guerra cómo se va a desarrollar la batalla y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las, en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca no va a haber guerra o sea, no les va a dar tiempo ni del primer disparo los va a desintegrar ahí van a estar todos y estarán si ya para pues, entonces ya modificaron al ser humano bueno estará Batman y estará Spiderman y los héroes que ustedes quieran la batalla dura obviamente segundos Dios no va a perder su tiempo ¿sí? o sea, simplemente se abre el cielo desciende y con el resplandor de su venida dice la escritura ¿Ok? Todos los que no están reunidos, imagínense para eso, tienes a la humanidad ya con los creyentes prófugos escondidos y los otros ya con su marca y todos los que tienen su marca serán reunidos en un valle y ahí los van a decapitar. ¿Por qué los van a decapitar? ¿Por qué creen? ¿Dónde mueren los egipcios? en el mar. ¿Y qué le hacían los egipcios a los judíos? Los ahogaban. ¿Por qué decapita a Jesús a los que tienen la marca? Porque ellos decapitaban a los creyentes. Exactamente. No es que Dios sea injusto, ¿ok? No es que Dios sea gandalla. <coughs> ok. Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano con, contra la mano de su compañero. Esto es típico de Dios, ¿se acuerdan? Se van a matar entre ellos. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Fíjense la reversión. Arranca la historia diciendo que las riquezas de, de Jerusalén se las llevan las naciones y ahora... Todas regresan. Esto es un versículo precioso. Fíjense todos estos, estas palabras así reconfortantes para Israel de que, de que las riquezas, de que las naciones van a venir y todos van a adorar a Dios juntos. Es de lo que va a hablar Zacarías 14 ahorita, que es un, una historia increíble. <coughs> Miren, váyanse este a Isaías 60. Cuando te pudieras, te Exactamente. Acuérdense que para estos momentos. Eh, el reino del norte vive un sincretismo que, que acabará llamándose Samaria, ¿ok? ¿Qué les dije? Sí. Sí, Isaías 60. Los, los profetas repiten y repiten esto es increíble, la, la idea, ahorita les leo este pasaje increíble ahí de Isaías 19, de que Jesús en ese sentido triunfa, logra la reconciliación entre él y su pueblo, aquí se están reconciliando, no después de todo el sufrimiento que hemos leído, pero también con las naciones, ¿se acuerdan? Vayan a todas las naciones y hagan discípulos y enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado, entonces los discípulos, al principio no salen pero una vez que muere Esteban, Sí, y órale, vamos por, vamos por las naciones. Fíjense, 60, ahí están. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Okay, Estas tinieblas ya te arrasaron. Todo lo que vimos en su momento en el libro de Lamentaciones. Y andarán las naciones a tu luz entonces aquí te habla de que la, en Zacarías 14 las, las riquezas de las naciones van a ser reunidas ¿por qué? díganme un ejemplo en donde extranjeros vienen a honrar a Dios los reyes magos bueno no, la Biblia no dice que eran reyes los sabios de oriente oro, incienso y mirra díganme otro ejemplo la reina de Sabá esa es la idea, ¿Sí? a ver, vengo a ver al rey pacífico, vengo a ver al hijo de David, oh, mira tu castillo, bueno, tu castillo, tu, tu casa, el templo, los cubiertos, la vajilla, tu sabiduría, Ajá, entonces vienen de todo el mundo a ver la sabiduría de Salomón, nace el Mesías, y aunque nace, pues, ahí en un pueblo bicicletero, en Belén, y casi, casi, a ver, echen al burro para allá y a la vaca, porque la señora está pariendo, sí, pero llegan los extranjeros a honrar al rey, es lo que dice Isaías, versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos, se acabó el exilio, vienen regresando, entonces verás y resplandecerás, se maravillarán, perdón, se maravillará y ensanchará su corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti mismas palabras ¿ok? cuídense que los profetas se pasan los apuntes multitud de camellos te cubrirá dromedarios de Madián y de Efa vendrán de, to de todos los de sabah traerán oro e incienso le suena y publicarán alabanzas de Jehová todo el ganado de Cedar será juntado para ti carneros de Nebayot te serán servidos serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria y luego viene esta pregunta ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ciertamente a mí esperarán los de la costa costa es una palabra que implica lejanía ¿okay? y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos se acabó el exilio su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Es increíble, piensen, regresa Cristo. Bueno, son buenas y malas. Seguimos viviendo en Tlanepantla, ok, y en esta zona. Las naciones continúan. O sea, la Biblia no dice que se acaban las naciones, ok, y viviremos en México, ok. Va a ser distinto, no va a haber mañaneras, ajá, no va a haber delincuencia, okay, no va a haber contaminación, no va a haber inversión térmica. La, obviamente el mundo, ahorita vemos cómo se corrige, cómo se arregla, pero regresa Cristo se sienta en su trono, obviamente para entonces el mundo está hecho pedazos y como los reyes viven en jardines y los jardines necesitan mucha agua de su trono salen aguas que restauran el mundo entonces así el día que ustedes digan es que hoy se ve la ciudad increíble puedo ver el ajusco, puedo ver todo olvídense no tiene nada que ver con como cuando Cristo regrese entonces a ver aquí está Ter aquí está Jimmy pues ya regresense a su a su tierra serán reyes y sacerdotes para Dios padre y aquí gobernarán conmigo todo el mundo y todos los años nos vemos todos los años nos vemos para celebrar la fiesta de los tabernáculos y miren aquí nos pudiéramos <coughs> miren 6 <váyanse>, Isaías 66 <coughs> aquí nos pudiéramos quedar toda la <coughs> Miren, hagan escala en 61.6. <coughs> ¿Se acuerdan de Jesús en Nazaret? Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. <coughs> ahorita lo vemos si sí, les tengo que hacer pregunta y todo para que su cráneo se involucre este 66 15. Misma, misma escena ok, nada más diferente cámara si ustedes quieren porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, ahí está Cristo regresando, porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados, nos queda claro, ya nos explicó aquí cómo se desintegran, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, está hablando de gente que Come cosas inmundas. Es lo que dice la Biblia acerca del anticristo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley y va a abrir su boca en grandes blasfemias contra Dios. O sea, vamos a hacer todo anti Dios. Y si Dios prohibía esto, pues vamos a hacerlo. Versículo 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. ¿Ok? versículo 20, aquí habla de la restauración y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová y tomaré también de ellos, aquí están las naciones, aquí estamos nosotros, para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ok, <coughs> grandes promesas, ¿no? Esto está increíble. Bueno, regresense a Zacarías. A ver si me da tiempo ok ahí están 14 15 dice así también será la plaga de los caballos de los mulos de los camellos de los asnos todas las bestias que estuviesen en aquellos campamentos y aquí viene lo importante y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra jerusalén Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los Ejércitos y a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. Entonces ya llegó Cristo, se sienta, todo es felicidad. Ok. Y entonces, ¿por qué se celebra la fiesta de los Tabernáculos? ¿Mandé? miren lo que dijo teres tiene toda la razón seguimos siendo peregrinos dice ellos para recordar la salida de egipto tiene que ver obviamente pues de eso se trataba la fiesta de los tabernáculos acuérdense que la fiesta tiene que ver con la lluvia se acuerdan las, las, las fiestas israelitas están atadas a su ciclo hidrológico, le están pidiendo a Dios que yo evacuense que ellos no tienen tigres, ni énfrates, ni nilo. Hijo, me salté un pasaje que, 14.8, esto no se los, este, dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno entonces ya se sentó Dios y esas aguas van por todo el mundo trayendo salud a las naciones eso lo dice y ya no me detengo ahí ese Joel 3 18, Ezequiel 47 1 y Apocalipsis 22 1 y debimos de haber ido al capítulo 2 del Génesis se acuerdan dónde vive Adán pues Adán vive en el paraíso ahí está chambeando ¿Le ¿tiene problemas de agua a Adán? no, tiene un río que sale obviamente del trono de Dios que se parte en cuatro brazos ¿alguna vez les extraño que empiezas a leer la Biblia? y ¿qué tiene que ver un río en cuatro brazos? y que tiene oro y sé. o sea Dios, ¿qué, ¿qué me importa? honestamente estoy esperando en el segundo capítulo de tu libro algo más interesante Dios diciendo, no, esto es muy importante de mi trono sale la vida Precisamente en una fiesta de los tabernáculos, Jesús dice, el que cree en mí de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y dice, en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y lo dice Jesús en una fiesta de los tabernáculos. ¿Tendrá algo que ver? ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Entonces recuerden, los reyes, piensen Versalles, tienen sus jardinsotes que está junto a los pinos, este, el bosque, ¿no? Esta es la idea, es natural que los dioses viven en, en paraísos, viven en lugares increíbles. No tienen, como el resto de, piensen en el levante, en toda esta zona, no tienen problemas de agua. ¿Qué? Ahí está el río Y en cuatro brazos, muchachos, es tan grande este río. ¿Para qué vamos a celebrar una fiesta que tiene que ver con el desierto, Dios? Y que tiene que ver con la lluvia. A ver, váyanse al libro de segunda de crónicas. Al capítulo 6. Ay, ay, voy, ya me equivoqué, espérenme si sí es por ahí pero lo que quiero que ven es esta expresión ok, ¿qué les dije 6-3, no 5-3, perdón Segunda de Crónicas 5.3, ¿sí les dije? ¿Qué, ¿Por qué me falla? Ah, ok, perfecto. 5.3, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del séptimo mes. Ok, la fiesta de los tabernáculos se celebra en el séptimo mes y la van a celebrar. ¿Qué sucede cuando Salomón reúne aquí en esta fiesta del séptimo mes al pueblo? ¿Qué hicieron? ¿Quién se acuerda? ¿De qué habla esta historia? Ok, el problema creo es el maestro, entonces, sí. Sí, pero ¿qué hicieron aquí? Llega el séptimo mes, nos reunimos, ¿para qué? ¿Eh? Exacto, trasladan el arca y hacen la dedicación del templo. ¿Ok? Llega la fiesta de los tabernáculos, bueno, llega el séptimo mes, se suenan las trompetas, el día 10 día la expiación y luego viene la fiesta de los tabernáculos. Aquí la van a celebrar. ¿Ok? La fiesta de los tabernáculos está relacionada con la dedicación del templo. Ahorita les enseño otro pasaje. Con la consagración, bueno, con, con el inicio de, con la dedicación del templo de Salomón, luego con la reconstrucción del templo y luego con la renovación del pacto. ¿Ok? Entonces llega el séptimo mes y Salomón le ruega a Dios que acepte la casa que ha hecho, le contesta a Dios que sí, trayendo fuego del cielo y luego celebran la fiesta de los tabernáculos durante siete días. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok. <clears throat> Denle tantito a la derecha al libro de Esdras, ¿ok? Es el que sigue. Esto no se abre. ¿De qué habla la Biblia? ¿Exilio y? Ok, ahorita lo vemos. Ahorita ya les termino de redondear la idea. Cuando llegó el mes séptimo, perdón, Esdras 3, les dije, ¿va? Esdras 3. Ahí están. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en todas las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios. El mes séptimo, relacionado con la fiesta de los tabernáculos, Primero tienes la dedicación del templo de Salomón, ese lo destruye en Nabucodonosor. La redificación cuando arranca, mes séptimo. Ok, váyanse al libro de Esdras, capítulo 9. 8, perdón. Ahí están. Venido el mes séptimo, si están ahí, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley uh -huh. La ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a leer el libro y van a renovar el pacto y van a llevar a cabo toda una celebración de arrepentimiento y van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 8.14, ahí mismo. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo ok ¿cuál es la idea? está Israel y el mundo peleado con Dios, ok se abre el cielo Dios vence a sus enemigos pero todos aquellos que se arrepintieron se reúne con ellos ahora sí como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas establece su trono de su trono salen estas aguas que componen todo y entonces ¿qué hacemos muchachos? vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos ¿por qué? por dos razones número uno todavía no acaba la historia <ríe> ok la próxima semana lo vemos ok pero ya nos reconciliamos yo ya gobierno en el mundo y efectivamente seguimos siendo peregrinos sobre esta tierra vamos a renovar ¿Sí se entiende ¿Esos años? vamos a renovar nuestro pacto ya ustedes son mi pueblo se acabó el exilio cuando se construyó el templo de Salomón se hizo en la fiesta de los tabernáculos Jesús regresa hace su llanura ahí está su casa pues vamos a dedicar la casa del rey ¿Sí se entiende y entonces vienen de todas las naciones a celebrar la fiesta ok Jesús mora en su casa bueno vamos a celebrar que estableció su casa la fiesta de del tabernáculo de Dios He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres dice Apocalipsis y por el otro lado vamos a renovar ya nos volvemos cuatitos restauramos nuestra relación porque la Biblia habla de exilio que se terminó y restauración y la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con la restauración así arranca Esdras diciendo que en el mes séptimo pusieron el altar y así arranca la renovación del pacto en el libro de Neemías después de que termina en el muro de la ciudad y nos acaba de decir Zacarías que la ciudad va a ser edificada y habitada entonces, es esta idea de dedicación y de renovación, sí se entiende. Entonces, todos los años es renovar y renovar y renovar el pacto. Ok, regresense y les voy a dejar esto para que lo mediten, ya no lo vamos a ver hoy. Ok, por eso es que se celebra la fiesta de los tabernáculos, porque tiene que ver con esta idea de restauración. Ahí están, Zacarías 14, 17. No, ahorita los voy a dejar con los incisos, pero no les digo. Acontecerá que los de las familias de la tierra, que no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Este es de los versículos más extraños de toda la Biblia, ¿eh? o sea vives en un ambiente de perfecta y total santidad ya regresó Dios bebes de las aguas salutíferas ok no hay dolor no hay enfermedad vives rodeado de creyentes ahí está Noé ahí está David todos los años es ir a ver a Cristo ahí está el cordero como inmolado mira yo morí por ti aquí están todas las heridas y va a haber naciones que digan, no, este año no subimos a adorar al rey. Con una consecuencia no les va a llover. Nuevamente esta idea de los tabernáculos asociados con, con la lluvia. ¿De qué está hablando? Bueno, medítenlo para la próxima semana. Entre otras cosas, ¿por qué pasa eso? Ya está Dios en la tierra. Sí, pero todos los incrédulos ya se murieron. No sé. Sí. Miren, los dejo picados para que dejen el próximo. Vuelve a hablar de Egipto. ¿Este es lo que dice el siguiente versículo? Bueno, ya lo veremos. Pero dijeron muchas cosas muy ciertas, ¿eh? palabras todas que tienen que ver. Si durante el milenio, imagínense, hijo, hoy no subo, piensen hoy. Y con los playoffs, ¿a qué hora leo la Biblia, Señor? No le hagas. Bueno. Todo eso lo veremos la próxima semana. Les, les voy a decir algo que sí, eso sí no va a cambiar. Los que hoy estamos aquí, todos los creyentes, nunca vamos a tener este deseo de hoy no voy. Okay. Hoy luchamos con una naturaleza podrida. Ya no la vamos a tener para entonces. O sea, Nuestra relación con Dios entonces será perfecta. Okay, pero no no la de todos no no ya lo veremos la próxima no los dejo picaditos ok yo también he sufrido con este versículo ok bueno y les concluyo con esta idea vivimos en el ya pero todavía no porque ya somos hijos de Dios ya lo estamos esperando pero seguimos en este mundo sufriendo ok, esa idea de que ya restauré a las naciones, ya sucedió hasta cierto punto en Hechos 2, ya vinieron de todas las naciones debajo del cielo, se acuerdan ahí está esa expresión, en Pentecostés y se crea el nuevo templo que es la iglesia, ok, finalmente mientras Cristo regresa, el objetivo número uno de nuestra vida y el que más nos debe de preocupar es, qué testimonio estoy dando porque viene el rey, ahí viene el rey y estamos al cuarto para el ratito este evento solamente Dios conoce el día pero como dice Jesús pues de la higuera aprendan la parábola muchachos cuando ya su rama esté tierna pues ya saben que el verano está cerca o sea tampoco se hagan tío lolos no bueno mientras tanto pues a seguir sirviendo bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar gracias por la salvación que tú nos diste ahí en la cruz Gracias, Dios, porque tenemos todas estas promesas de que viviremos en un sitio perfecto. Mientras tanto, Dios, te pedimos que nos uses, Señor, para que mucha más gente te pueda conocer. Danos un buen testimonio, Dios, la gracia para que también nuestros hijos tengan este deseo, Dios, de pasar la eternidad contigo. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.